Ok. <coughs> Hello guys, bienvenue sur le premier épisode de mon podcast Timson. Pour euh, ce premier épisode qui va être donc euh, en français, euh, j'ai le plaisir d'avoir mes très chers invités dont les pseudonymes sont Mianazaki, Ziel, Spavel et Raccoon. Donc euh, le sujet de euh, ce premier épisode sera euh, motivation et inspiration. Donc euh, sans plus attendre, je pense qu'on va commencer avec Mianazaki. J'aime ai... beaucoup euh, tout ce qui est développement personnel, tout ça. Et justement, en général, quand, <rire> quand je suis dans un slum, comme tu dis, genre dans un, un moment où j'ai plus envie de rien faire et tout, euh, je commence à me poser plein de questions de pourquoi je suis comme ça et j'ai l'impression que, que personne ne passe par là et tout. Et ce qui m'a aidé, c'est de me dire qu'il y a énormément de gens qui passent par ça. Enfin, en fait, c'est hyper normal de parfois se sentir... Euh, que tu auras envie de rien faire ou quoi, d'être un petit peu déprimé. Et ce qui m'aide, c'est de me dire que de toute façon, ça va passer. Il y a un podcast qui s'appelle Blanc, il s'est fait tatouer une phrase, enfin bon, c'est pas lui qui a inventé la phrase, mais la phrase, elle est connue, c'est « Ce moment aussi passera » et en anglais, c'est this, « This too shall pass ». Et ça veut dire que tous les moments, les bons comme les mauvais, de toute façon, ils vont passer. Donc, il faut soit en profiter parce qu'ils sont bons, Soit, de toute façon, ils sont mauvais, euh, le moment, il, là, en ce moment, tu, tu passes un mauvais moment, mais de toute façon, il va passer. Donc, euh, te dire que ça va passer, ça peut t'aider. Enfin, tu vas pas éternellement être dans un, un état euh, déprimé comme ça. Et que les émotions, faut un peu les observer. Il faut pas te dire que c'est partie de toi-même, c'est juste elles passent par toi. Et elles vont pas rester en toi, elles vont juste faire euh, que passer. Mais du coup, le fait que euh, tu aies dit que c'est des moments euh, qui peuvent passer, donc si par exemple tu réussis à te motiver pendant une période de temps, par exemple, euh, bah, tu as l'impression que tu as commencé une bonne routine et tu penses que ça va te périn, en soi, ça voudrait dire que dans tous les cas, même si euh, tu es cons consistant dans, dans ta routine et tout, il y aura une fin quand même dans tous les cas. Donc c'est un peu pessimiste. Un peu dans bah, les... C'est pas forcément une fin, c'est juste que tu peux pas tout le temps être bien. Je pense mmh, que c'est que dans les films où on voit des gens qui vont tout le temps bien. Ou toi, par exemple, <rire> je me dis, mais elle est, elle est pas humaine. Genre, <rire> okay, on n'est pas seulement que... motivée, genre mmh. vraiment euh, joyeuse. Quoi. Ah. Ou avoir envie de se lever le matin, tout ça. Ah, D'où euh, la question que j'ai reçue, c'était euh, qu'est-ce qui euh, fait que tu veux te lever, que tu te te lever le matin mmh. Tu avais un truc à rajouter après ou pas euh... Par exemple, toi, c'est quoi tes tips pour... Euh être motivé. Mais ça, c'est toi qui me l'as donné comme tip, c'est de te mettre des petites routines dans la journée, oh. genre le, le petit déjeuner, genre que, enfin, préparer un bon petit déjeuner la veille ou avoir les ingrédients mmh. pour te faire un bon petit déjeuner pour te lever. Après, mmh. à midi, t'as un autre truc qui fait que tu look forward à midi. Et pareil, le soir, t'as ta petite routine, genre le petit euh, diffuseur d'huile essentielle là tu le mets après après t'as je sais pas un livre que t'as envie de lire mmh. et du coup euh, à 15h tu dis bon euh, j'ai que deux heures pour travailler après c'est la routine du soir qui arrive enfin, mmh. comme ça toute la journée t'es un peu content de chaque moment qui va arriver c'est bien que tu me rappelles parce que du coup ça me rappelle de trucs <rire> oui parce que des fois on oublie en fait enfin ce qu'on notre état d'esprit au moment où on était très motivé ouais, pour ça c'est pas mal de tenir ouais. un journal mmh. de ce qu'on apprend c'est vrai euh, actuellement, t'as quoi comme euh, état d'esprit euh, Bah écoute, il euh, y a deux mois ou un mois et demi, j'étais un peu triste euh, souvent le week-end. Dès que je travaillais pas, parce que le travail, euh, comme tu penses un peu à rien et du coup t'as pas le temps de, de réfléchir et tout. Mais après le week-end, j'étais un peu triste. Et euh, depuis que je prends du magnésium, mmh. j'ai fait une cure de un mois et vraiment ça m'a changé la vie dans le sens où j'avais pas vu cette vision de la vie depuis le confinement genre euh, 
quand j'ai commencé à en prendre, une semaine après, j'ai vu vraiment des différences où je voyais les gens dans la rue, je voyais, genre, je sentais des odeurs et tout. Je me disais, mais c'est comme quand j'étais petite. Et, et je, mmh. le, je le, c'est vraiment pas une blague, c'était trop bien, ça m'a trop. Euh... Tes sens, ils avaient augmenté. Oui, c'est ah. ça. Genre, je, je pouvais sentir plein de trucs trop. Genre, je sais pas, le feu de bois, tout ça, et tout, tout était trop bien. Les gens avaient l'air sympa, tout le monde avait l'air gentil, je sais pas. J'avais envie de parler aux gens et tout. Et là, euh, depuis une semaine, c'est un peu plus. Euh neutre. Parce que as pas... tu continues pas l'humanisme Non, c'est une ah, mois. Ouais, justement, je me suis demandé est-ce qu'on peut prendre l'humanisme pendant toute l'année Moi, je pensais que les cures, on pouvait les faire trois mois. Je sais pas si ça marche pour le magnésium. Mais... Peut-être. Ou je me suis dit peut-être euh, deux fois par an, un truc comme ça. Mais il n'y a pas que le magnésium, il y a d'autres trucs qui boostent l'humeur, tout ça aussi. Mm -hmm. Je sais plus ce que c'était, mais... Mais le... Ouais. Mais je me demande aussi, c'est pas euh, l'influence de la saison aussi, parce que moi, quand je pense à l'été, j'étais super motivée. Et j'ai l'impression que le fait qu'on commence à rentrer en, en automne, hiver, euh, on perd aussi pas mal. C'est un peu la, la saison dépressive, je pense. Ouais, en novembre, novembre c'est le, le mois dépressif. Ah, saison dépression. Tu veux bah, je crois que c'est un common knowledge qu'il y a plein de couples qui se séparent soit en novembre ah ouais avant l'hiver soit en mai avant l'été mmh. mais c'est toujours genre avant une, une longue saison les, les, les saisons les plus longues c'est un peu l'été et l'hiver enfin surtout l'hiver en fait mais du coup je pense euh, c'est le les fait hormones, que... alors je sais pas trop ah ouais. je pense c'est le fait qu'on on va passer une saison très longue et peut-être si t'es pas bien avec quelqu'un tu te dis bah c'est le moment parce que mmh. sinon ça va être ça va traîner quoi ok je pas trop ou les gens dépriment plus en novembre je sais pas il y a un truc avec le mois de novembre parce que les jours se raccourcissent peut-être bah maintenant on va demander à euh, Sfavel. C'est ça oui. <rire> Je pense pas que tu peux prononcer l'autre. <rire> Quand tu dis euh, motivation et tout, à quoi ça te fait penser Est-ce que tu as, as un tip c'est tout pour rester motivé Alors je suis pas quelqu'un de foncièrement motivé, je dirais. Ok. <rire> ça va rassurer pas mal de gens, je pense. Euh, je pense motivation, on pense surtout au, au travail. En premier. Enfin, moi, en tout cas, c'est à ouais. ça que je pense en premier. Travail des études, du coup, pour ton bah, Vu notre âge, oui, mm -hmm. mais euh, en général, carrière, ouais. carrière etc. Alors, je ne suis pas quelqu'un de foncièrement carrière non plus, mais euh, euh, je pense que après euh, c'est assez surfait, euh, le fait d'être motivé pour son travail. C'est quoi l'étymologie, déjà le... Il me semble que l'étymologie vient d'un mot grec du travail, et que c'était... Euh... Ouais, ah, voilà, voilà, merci. En vrai... <rire> Donc en fait, ce serait en mode, si t'as pas le choix, t'es obligé de faire ce travail, bah, bah voilà. La motivation ça, est assez superflue. Est... Ouais, voilà. Enfin, mais en après, fait, ouais. tu peux peut-être être motivé au début dans le sens où t'as pas envie. Enfin, c'est pas, pas vraiment de la motivation, en quelqu'un pour moi, ce serait plus la peur de l'échec comme mmh. source de motivation, mais je pense pas que ce soit... Euh... Mmh, mmh. Ouais, ouais. C'est pas une solution pérenne. Sinon, euh, j'avais vu un, un truc sur euh, Instagram, je crois, mais je, je suis pas dessinatrice, mais c'était plus visé euh, dessinateur et euh, auteur, c'était concernant tu sais, le, le, le syndrome de la page blanche, quand tu mmh, sais plus quoi écrire ouais. ou dessiner. Ben, pour les dessinateurs, en l'occurrence, euh, ils conseillaient de euh, s'exercer et pas, pas euh, avoir en tête le fait d'arriver au résultat, mmh, mmh. mais juste s'exercer comme ça. Et moi, ce que je faisais, j'avais fait euh, un tout petit peu de dessin euh, quand j'étais petite, et quand j'arrivais plus à savoir quoi dessiner, je, je faisais des euh, gribouillis sur toute la feuille et je, je repérais des formes dans mes... Euh, mes gribouillis euh, informes mais du tout justement du coup il y avait des formes que je ouais. repérais et ça me donnait des idées ouais je partais à partir de là pour euh, construire un truc ah oui euh, en tant qu'artiste ben ouais, en ouais. fait on peut demander à <rire> on peut demander à donc Mia Nazaki qui a une carrière de euh, future influenceuse euh, <rire> artiste <rire> 
<rire> Bref, euh, illustrat illustratrice, est-ce que tu as des fois ce syndrome de, de page blanche Ah oui, oui, tout le monde, je pense. Ouais, est-ce que tu as un remède euh, Oui, ah oui, marcher dans la rue, ça aide beaucoup. Mmh. Genre, euh, j'ai une amie, souvent le week-end, elle, elle préfère marcher toute seule pendant deux heures, je sais pas, elle va aux Tuileries, elle fait mmh. le tour avec deux la heures. musique. Vraiment, le fait de voir des gens que tu connais pas, de... Mmh. Enfin, je pense que ça, ça, c'est de là où tu tires l'inspiration. Et si tu n'as si pas d'inspiration, bah, c'est pas grave. As pas... En fait, c'est ça le problème de travailler dans, dans le dessin, d'en faire ton travail et que ce soit pas un hobby. C'est que tu es obligé d'avoir de l'inspiration tout le temps. Alors que justement, mmh. l'inspiration, tu peux pas l'avoir tout le temps. Donc, euh... Ouais. Mmh. Après, il y en a plein. Ils regardent sur Pinterest, par exemple. Ils, ont, ils trouvent plein d'idées. Ou sinon, sur Instagram, tu peux suivre vraiment plein, plein, plein de gens qui font du dessin. Et du coup, euh, prendre des idées de l'art. Mais euh, moi, en général, c'est souvent quand je marche dans la rue, euh, j'ai des idées de BD. Ok. Ouais. Mais du coup, comme euh, Spavel, elle disait que l'exercice de ne de, de pas partir du principe où tu vas vraiment créer quelque chose, mais plutôt de s'entraîner régulièrement et après, petit à petit, l'inspiration peut te venir. Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose que tu pratiques Parce que j'imagine que tu as des contraintes de temps. Donc, euh, quand bah, en soi, c'est dur d'avoir une routine de dessin. Mais de toute façon, quand tu t'entraînes, c'est un peu de l'inspiration de aussi, non Enfin, pour, euh, pour savoir ce que tu vas dessiner. Il euh, y a plein de... Par exemple, tu peux t'entraîner niveau anatomie à dessiner des mains ah, de différentes hum. façons. Et après, à partir de ça, tu vas imaginer le, le bout de la main, etc. Et oui. ça va faire une image. Aussi, oui. Et c'est quelque chose que je fais genre, régulièrement pour entraîner euh, ta créativité mmh, ou... J'ai pas trop le temps. Mais ouais, euh, mmh. avant, avant, je faisais beaucoup ça. Je me, je me disais... Euh, c'est vraiment... Pour, pour le dessin, tu peux que dessiner tout le temps pour t'améliorer. Enfin, tu peux pas. Il n'y a pas... Euh... Je pense pas que les gens ils naissent bon en dessin, c'est vraiment juste ceux qui continuent à dessiner quand on dessine en, quand on a 3 ans quoi. Enfin peut-être il y a des gènes, je sais pas trop. Ok. Mais euh, c'est vraiment le fait de dessiner tout le temps, peu à peu tu t'améliores. Parfois il y a des déclics aussi. J'avais fait un an de dessin et euh, genre les, pendant les vacances, euh, enfin avant les vacances je dessinais avec mon prof et tout, après je partais deux semaines en vacances, c'était la Toussaint. J'avais genre 13 ans, je crois. Et au retour des vacances, je n'avais pas du tout dessiné pendant les vacances, mais mon prof, il m'a dit « Ah, mais tu t'es trop améliorée. Mmh, » ouais, ouais, ouais. Ça n'avait mmh. même pas été le fait de dessiner et tout. C'était juste le fait de... Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'applique dans d'autres domaines quand tu apprends quelque chose. Après, tu fais une pause. J'ai ouais. l'impression que c'est peut-être le cerveau, il a le temps ouais, de... Je ça. sais pas. Ouais. Peut-être que tu as le mmh. temps de... Assimiler, ouais. Ouais, assimiler. Ok, et j'avais pensé à un autre truc, euh, le fait que, euh, par exemple, des fois, en tant qu'artiste, tu as des commissions de clients, par exemple, quand ouais. on te demande un projet, mais du coup, l'idée ne vient pas forcément de toi, parce qu'on te dit, euh, est-ce que tu peux faire un, un dessin euh, sur des gorilles, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Donc, euh, comment tu fais pour t'inspirer d'un sujet qui t'est imposé Ça, c'est hyper dur, justement. Euh, J'ai un peu du mal quand, quand l'idée ne vient pas de moi. J'aime mmh. pas dessiner un truc que j'avais pas envie de dessiner de base, genre... Euh, si on me demande de faire un dessin avec des voitures, je vais ouais. le faire euh, en traînant des pieds. Quoi. Enfin, justement, j'aime pas l'idée d'être artiste freelance. Mmh. En fait, même de faire de ton travail l'illustration, parce que tu es obligé de dessiner tout le temps les ouais. trucs que les autres ils veulent que tu dessines. Mais quand tu te forces à dessiner un truc, bah, c'est pas pareil que quand tu as envie de le dessiner. Du coup, ça doit être dur, je pense, pour ceux qui sont ouais. tous les jours euh, de dessiner des trucs qu'ils n'ont qu ils pas envie de dessiner. Quoi. Euh, sinon motivation je pense aussi euh, je sais pas si c'est vraiment un truc mais pour moi la motivation le, le contraire qui n'est pas vraiment contraire l'opposé ce serait plutôt un peu l'ennui 
Mais en fait, je pense qu'on stigmatise beaucoup l'ennui euh, à tort, dans le sens où je pense que c'est l'ennui qui est à la base de la créativité. Mmh, je suis d'accord. Je suis d'accord. Yes Ok. Est-ce qu'on a... Euh, il s'appelle comment <rire> Elle Ziel. Est-ce que Ziel est en état de pouvoir euh, oui, partager Parce qu'en parlant de euh, personnes avec qui tu es entourée, je suis sûre que tu peux euh, rebondir sur ça. Est-ce que tu t'inspires de gens... Tu as l'impression de t'inspirer des gens qui t'entourent ou tu puises ton inspiration à l'intérieur de toi-même euh, Alors, pas du tout à l'intérieur de moi-même. Moi, je suis pas un gars... Euh qui s'inspire de lui-même, mais euh, c'est vrai que ma motivation est plus euh, extrinsèque, ça se dit comme ça Extrinsèque. Ah, extrinsèque. Extrinsèque, Je pense que ça dépend de, de chaque personne, hein. donc euh, moi j'ai une période dans ma vie où euh, j'étais motivé par les vidéos de motivation euh, oh. sur YouTube, je me levais à 6h30, je mettais une vidéo à euh, You can do it, uh, oh, push yourself. Euh, et, ah, il n'y en a pas un qui est connu qui disait euh, il faut commencer par faire son lit et tout si, mais ça c'est autre fait. chose, c'est juste une bonne pratique. Mmh. Mais euh, les vidéos de, de motivation en eux-mêmes, mmh. je trouve que c'est un bon facteur pour, euh, juste pour se relancer là-dedans, parce que des fois tu as des slums. Et, euh, mais après, je pense qu'effectivement, pour euh, tenir sur le long terme, il faut que tu te crées toi-même tes sources d'inspiration internes. Et euh, bon, ça c'est propre à chacun. Hein. Moi perso, euh, bah, je pense euh, en ce moment c'est le sport. Mmh. Si j'arrive à tenir le sport, je me sens bien dans ma vie et après je peux continuer à développer d'autres projets. Notamment mon vlog sur Lorient. <rire> il, il vous mettra le, le lien, lien en, <rire> en description. Euh, mais euh, ouais, sinon, euh, bah sinon, en ce moment, beaucoup les, les gourous de la productivité. Les gourous de la productivité, euh, comme euh, ce que tu m'as envoyé, Agli Abdal, Matt Davela, toutes ces personnes qui sont en fait euh, inspirantes euh, dans le fait qu'ils te donnent un système sur lequel tu peux t'appliquer pour construire cette motivation de tous les jours. Et, euh... <rire> et euh, ouais, sinon, c'est les deux outils que j'utilisais, un peu beaucoup moins euh, les, les outils de motivation un peu euh, ponctuels, comme les, les vidéos YouTube le matin. Euh... Et je pense, ouais, je pense que dans la vie, faut, tu te construis toujours tes systèmes à toi pour avancer. Euh... Et là, j'en suis à là aujourd'hui. Je m'inspire des autres, mmh. sur Internet notamment, et aussi de mon cercle social, notamment toi d'ailleurs. Merci. <rire> pour, euh, bah, pour toujours ajouter des petits trucs dans ma, dans ma vie quotidienne. Mmh. Et après, il y a, un, y a un, grand, un grand moment où tu te poses et tu te dis, peut-être, euh, quand tu t'inspires des autres, tu peux te dire, euh, ouais, je suis un peu derrière, tu vois. Mmh. Des gens qui arrivent à mettre ça en place, en place. Et je pense qu'il ne faut pas trop se tracter tracasser dessus, je parle pas assez fort peut-être <rire> faut pas trop se tracasser en se disant qu'on est, on est derrière les autres ou quoi mmh. sur certains points, je pense qu'on on développe juste chacun ses points forts tu vois, et euh, le mieux c'est de, de pouvoir partager ça aux autres échanger avec les autres pour être inspiré et inspirer les autres. Mais par exemple un truc que je me dis euh, dans les moments où euh, j'ai genre comment un complexe d'infériorité je sais pas, un truc, comme, un truc comme ça on se dit euh, oui la personne en fait elle, elle est déjà loin alors que moi je viens juste de commencer et d'entendre son speech ouais. Euh, je me dis, bah, ça se trouve, cette personne, elle a commencé plutôt certains trucs, mais ouais. peut-être moi, en, en, en attendant, j'avais fait autre chose que l'autre personne n'avait peut-être pas fait. Mm -hmm. enfin, C'est ce que j'essaye pour me réconforter, de ouais. me dire pour me réconforter. Ouais. Et, euh, et sinon aussi, le fait de regarder des vidéos YouTube, je pense que c'est ce qu'on fait... Euh... Enfin, pas mal de gens font, mmh. mais j'ai l'impression c'est aussi euh, quand tu commences à te perdre dans les vidéos YouTube de, de motivation, en fait, tu fais qu'écouter, mais après, à la fin, tu commences pas à, à te ouais. lancer. Donc, euh, par exemple, toi, euh, comment tu fais par, pour, euh, 
bah, une fois avoir écouté tous ces, tous ces trucs inspirants, à quel moment tu arrives à te dire « c'est bon, je commence aujourd'hui ». Parce que tu repousses toujours « ah, je vais commencer à partir demain pour un diet par exemple ouais. ». Ça, c'est le, le, le piège en fait de, ouais. de tous ces vidéos de productivité. Il mmh. n'y a, a rien de plus motivant que, que l'action. L'action, c'est… Euh... En fait, les, les vidéos de motivation, comme je disais, c'est un bon vecteur de, de déclenchement, tu vois, c'est un trigger. Et, euh, et ensuite, si tu ne mets pas les choses en place… Bah forcément bah en fait euh, tu seras plus que improductif en fait tu seras juste dans la fausse productivité à regarder des des contenus qui te font sentir bien qui te font sentir productif mm -hmm. alors qu'au final euh, bah en fait tu fais rien de ta vie enfin ouais, devant perdu... la vidéo ouais, voilà. mm -hmm. donc le, le mieux euh, pour commencer moi je dirais c'est de d'écouter un peu ça euh, d'écouter des podcasts tu vois les podcasts tu peux pas juste écouter un podcast par exemple mm -hmm. t'es es là enfin ah, il y a très peu, très peu de personnes qui restent juste assises avec ouais, 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 tu vois il y a des Pour être productif, tu peux même commencer par prendre des notes. Donc, prenez des notes de ce que je dis. Hein. <rire> <rire> ou, euh, ou faire ça. Tu vois, il y a des gens qui. J'ai fait ça à un moment euh, quand j'étais au sport. Bah, J'écoutais des podcasts. Mm -hmm. Et c'est très efficace. Mm -hmm. Tu te sens bien genre, à l'intérieur. Et euh, tu vois, genre, mentalement et aussi physiquement parce que ton corps il travaille. Donc mm. euh, toujours coupler euh, le, le vecteur de motivation avec une action euh, qui est assez facilement. Euh, c'est topable, comment on dit ça Réalisable. Donc mmh. toujours euh, être dans la spontanéité, la, la proactivité, voilà, c'est ça. Mmh. Quand tu es dans ce mot de motivation. Je pense que... Euh, vous savez, tu veux rajouter quelque chose <rire> J'ai levé la main comme une bonne élève. <rire> euh, non, ça m'avait pensé, le, le fait de parler de sport, que euh, moi, à la base, je faisais... J ai, j ai, je me suis motivée au lycée à faire beaucoup de sport, j'en sais, et j'ai arrêté euh, après le lycée. Parce qu'au lycée, il y avait une structure vraiment euh, sympa pour mmh, faire du sport. Ouais. Il y avait un peu moins à la fac, même s'il y en avait quand même. Il y avait une salle de sport, etc. Et après, ce qui m'a motivée, bah, c'est que mon copain, il aime bien ça. Ah. Mais euh, même par rapport... Euh, donc, je pense que du coup, on peut se faire inspirer. Mais aussi, euh, niveau travail, là, c'est plus... Je me, je me repose sur moi-même pour euh, la motivation mmh. et auquel cas... Ce que j'ai trouvé qui marchait en tout cas pour moi, qui ne suis pas quelqu'un de très motivé à la base, c'est euh, parce que je me fais beaucoup de listes, de to-do list, mmh. c'est de commencer par un truc très faisable, atteignable, et comme ça je, je coche euh, le, la, première, euh, la première case et après ça me motive mmh. à faire le reste. Et une fois que je me sens productive, j'en tire plus. C'est juste la première étape qui est vraiment dure à surmonter entre guillemets. Parce que une fois que tu es dedans, ça va, t'es un, un peu... Euh, T'es pas dans la zone, mais, <rire> mais t'es es, es dans un mood productif, alors que si t'es pas dedans, ben, tu te dis vas-y, je le ferai plus tard. Ouais. C'est le, le piège. Mm -mm. Par contre, le truc de multitasking, le fait d'écouter un podcast et faire autre chose en même temps, euh, moi je crois que j'avais essayé de. Enfin, j'ai des périodes où j'arrive à écouter de la musique et faire du sport en même temps, ou faire un podcast et faire du sport en même temps. Le problème, c'est que dès que je vois un truc inspirant, j'ai besoin de le noter parce que. Bah, je sais pas, j'ai besoin de le noter. Et donc en fait, je peux pas courir en même temps et, et écouter un podcast parce que. Genre après j'ai l'impression que enfin j'essaie de le mettre de le retenir quelque part dans ma tête mais après du coup je vais l'oublier et je vais être encore plus stressée parce que j'ai oublié ce que à quoi ça m'avait fait penser donc en fait euh, quand je fais un podcast j'ai besoin quand j'écoute un podcast j'ai besoin de faire un truc où euh, où je peux avoir enfin euh, avoir la main sur un, un papier un stylo en fait et euh, et oui pareil euh, je fais des listes euh... en fait quand tu parlais par exemple du sport j'imagine que tu as besoin de te set un goal et euh, donc tout ça en fait, est-ce que tu le fais dans ta tête ou t'as besoin de le poser sur du papier Ça dépend des gens j'imagine. Mais toi, euh, comment tu t'appelles Ziel. <rire> Ziel. <rire> euh, non, c'est très intéressant. Euh, je pense que c'est toujours bon de mettre sur papier tes, 
tes, euh, tes objectifs. Et, euh, et notamment, moi, j'ai essayé de faire un truc à un moment, c'était une petite euh, méthode. Euh, en gros, ça, ça partait d'un livre que je lisais qui disait que euh, durant la, la Seconde Guerre mondiale, je crois, euh, il y avait des, des prisonniers chinois, non, des, des prisonniers américains qui, euh, qui, étaient entre, donc, qui étaient emprisonnés par les Chinois. Mm -hmm. Et ce qu'ils faisaient, en fait, pour les, leur faire un, un changement de un lavage de cerveau, c'est qu'ils leur faisaient écrire des choses et à la fin, ils, ils leur faisaient signer ce qu'ils écrivaient, même s'ils ne le pensaient pas, tu vois. Donc, ils faisaient l'apologie de, de la, du communisme alors qu'ils étaient euh, complètement américains contre euh, ce que les Chinois faisaient. Tu vois. Et moi, j'ai essayé cette technique, c'est-à-dire que j'écrivais mes, mes objectifs et à la fin, je signais ce que j'écrivais. Et, et ça m'a ça a, ça a marché un peu. Hein. Genre, vraiment, j'avais un coup de boost en mode j'ai signé ça, je m'y engage. Et euh, en fait, le, le fait de, de valider toi-même tes, tes propres objectifs, ça t'engage un peu plus à les faire. Donc, mmh. c'est toujours des, des petits points d'engagement de, 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 en plus que tu as. Euh, c est, c est, donc, c'est pas euh, 100% que tu vas, tu vas réussir à atteindre cet objectif, mais euh, tu peux être 10%, 15% plus engagé et ça, ça fait la différence sur le long terme. Et euh, un autre point aussi, c'est de faire la différence entre euh, les objectifs et le, le processus. Moi, je suis convaincu du fait que les objectifs, c'est bien, mais euh, si tu les définis mal, euh, si tu les fais un peu sur un coup de tête et que tu mets pas en place euh, mmh. tout le système qu'il y a autour, bah, euh, tu vas te démotiver. Tu vas te démotiver ouais. et tu vas, tu vas perdre le fil. Donc peut-être au final euh, se concentrer sur le processus, être là tous les matins, être là tous les soirs, avoir la routine du soir, euh, comme disait euh, Mia. <rire> euh, C'est peut-être plus important que euh, se dire que euh, bah, tu veux atteindre tel but en, en combien de temps, tu vois. Mm -hmm. Donc, tu peux avoir, enfin, le mieux je pense, c'est de mixer les deux, mais ne, de toujours regarder en fait l'étape du processus. Euh, <rire> le processus euh, dans le coin de, de la tête, genre, pour que ce soit une, une autom automatisation. Mm -hmm. Je pense aussi qu'il ne faut pas se fixer des, des objectifs inatteignables. C'est un truc que j'ai aussi tendance à faire. Mm. Et si, par exemple, tu as un truc, tu vas aller d'un point A à un point D, et ben tu peux faire des petites étapes. Comme ça, tu as plus une satisfaction et le, mm. le, le fait d'avoir ouais, ouais, quelque ouais. chose. Plutôt que de, de dire, mais c'est trop loin, j'y arriverai pas. Et au final... Euh, bah, c'est le cas si tu abandonnes en cours de route, mais si tu, si tu le découpes un peu, ma mère, elle, 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 a, un, elle, a, un, ça elle a un dicton, elle aime bien le dire qu'elle a inventé. C'est petit à petit, on devient moins petit. Oh, c'est cool <rire> Mais je l'aime bien, ouais, tu vois. Ouais. C'est qu'en fait, chaque, chaque petite étape, c'est une victoire, il faut le célébrer. Mm. Et si tu ne le célèbres pas, bah, tu as, as l'impression de ne pas avancer alors que tu avances. Mm. Et souvent, on ne se rend pas assez compte de notre progrès. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui m'arrive souvent et tu, tu te rends pas compte de ton progrès parce que t'as pas forcément des moyens de le tester. Mais si tu te poses et tu, tu regardes ce que t'as fait et ce que tu faisais, tu fais une comparaison. Je pense qu'il faut se comparer avec soi-même et pas avec les autres, tu vois. Ouais. Mais se comparer mmh. avec soi-même, c'est une bonne chose. Parce que tu vois, tu vois, à la limite, tu vois ton progrès et même si tu progresses pas, tu vois où est-ce que t'as régressé et comment tu peux faire pour t'améliorer. Ouais, mais du coup, euh, quand on parlait d'écrire sur la feuille, je pense que si on avait euh, écrit, par exemple, chaque jour euh, à quel niveau je suis. Enfin, genre, tu verrais euh, quand tu relis, genre exactement par rapport à le toit d'hier, enfin pas d'hier forcément, mais par exemple il y a un an, tu verrais plus ton progrès si tu l'avais noté, parce que même quand tu le gardes dans ta tête, en fait, tu t'en rappelles pas de comment t'étais il y a un an. Donc... Tu te rappelles pas forcément des détails, mais après, je pensais à des, des choses un peu plus tangibles, mais c'est vrai que ah, même, ouais, même au niveau de l'humeur et, et euh, ouais, de, de l'humeur, de, de comment tu te sens, ça peut être pas mal ouais, de noter ouais. pour euh, avoir un indice. Est-ce que vous voulez manger yes. Oui, je pense que je veux manger. Alors là, c'est la continuation de, euh, du podcast épisode 1. Euh, du coup, je vais rebondir ce que euh, Ziel avait dit. Quand il avait parlé des, euh, 
de devoir signer, euh, signer ses objectifs. Euh, ça m'a fait rappeler, euh, des fois, pour arriver à un goal, t'es prêt à payer des cours parce que tu sais que ça va te booster dans le sens où t'as payé. Et après, genre, t'as un prof, en fait, euh, qui te dit « fais ci, fais ça ». Alors que si c'était toi-même qui disait euh, « ouais, ce soir, il faut absolument que je fasse ça bah, », t'es un peu plus laxe avec toi. Alors que si c'était quelqu'un externe, bah, tu te dis « il faut absolument que je le fasse euh, », même si en mode « il n'y a pas le feu qui va se passer euh, ». Je sais pas si on dit « c'est pas d'expression », mais il enfin, voilà, y a rien en jeu en soi. C'est comme euh, on te donne des devoirs pour le lendemain, il euh, faut absolument que tu le fasses, sinon euh, bah, t'as l'impression qu'en plus, c'est un peu une religion, quoi. Enfin, tu vois. Donc voilà, c'est ce que j'avais... Euh, t'avais quelque chose à... À dire. Ouais, moi ah, c'est un truc que j'ai expérimenté, surtout pour le sport, parce que euh, même si j'essaie de me motiver moi-même, c'était un peu dur vu que j'avais pas vraiment d'objectif, tu vois, concret. Et, euh, et le fait d'avoir euh, une obligation qui est en cours, ça m'a mmh. vachement aidé à, à tenir le rythme. Et, et du coup, le fait de tenir le rythme, ça crée une, une habitude qui est entretenue mmh. d'elle-même aussi, tu vois. Tu vois. Ouais, ouais. Mmh. Mais le, le fait d'installer l'habitude, je trouve que c'est ça qui est dur. Ouais. Parce qu'il faut entretenir la motivation suffisamment longtemps et souvent au début t'es motivé, puis t'as un, un moment de creux où en fait juste t'es plus ouais. motivé quoi. Et après c'est dur, ouais, dur de se remettre en marche. Ouais, c'est dur de se remettre en marche. Sinon, euh, moi personnellement mes tips pour être motivé du coup. En général par exemple, rien qu'aller dans le musée, genre euh, j'ai tellement d'inspiration qui viennent en tête, du coup j'ai toujours besoin d'avoir un petit carnet ou mon téléphone. Et depuis seulement récemment, j'ai pris l'habitude d'avoir un carnet dans mon, dans mon sac et tout. D'habitude, j'écrivais toujours sur mon portable, mais en fait, j'ai l'impression de le mettre sur du papier. Euh, ça a plus d'impact, en fait. Ouais, c'est ça. C'est plus visuel, en fait. Euh, après, autre truc. Euh, bah, en fait, quand je suis en slump, le premier truc que je fais, c'est que je, je réalise que ma chambre, elle est dégueulasse. Donc, euh, j'ai besoin de, de ranger, en fait. Euh, et en fait, ranger ma chambre, j'ai l'impression que je nettoie mon, mon cerveau. Enfin, je nettoie mon esprit, en fait. Des trucs vraiment très bêtes, mais par exemple, regarder mon, ma guitare, même si j'y joue pas, je, je sais pas si c'est la forme ou quoi, juste mais. Regarder, ouais, juste regarder. Mais en fait, depuis que j'ai un, un truc pour faire tenir ma guitare, j'ai juste à la poser comme ça, j'ai l'impression que c'est genre en mode une œuvre d'art. Je sais pas si c'est les courbes de la guitare <rire> ou quoi, non. mais vraiment, c'est super beau à voir. Je sais pas pourquoi, mais. Mais tu restes combien de temps à faire ta guitare Non, juste un petit. Comment on appelle ça Un petit glimpse. glimpse. Ouais. Et ça te rend... Euh... Ouais, ça me, ça me rend heureuse, en fait. Mmh. Euh, regarder la couleur de mon portable, genre, ça me rend heureuse aussi. Je sais pas, peut-être que le violet, ça apaise. En fait, il y a un mot en coréen pour ça. Vas-y, Ça veut dire « soa keng ». Ok. Ça veut dire « soa jiman hwaxiran hengbok ». Ok, hengbok, j'ai compris, mais... « Soa jiman », ça veut dire c'est un... un truc pas grand, mais un truc... Ah, ok, d'accord. C'est genre un bonheur qui est tout petit, mais mmh. qui est sûr, tu vois. Ok. Mmh. Ça ne doit pas être un truc énorme genre, mmh. pour être heureux, mais un truc euh, petit, mais qui est sûr, genre de bien manger, ah, ou juste okay, regarder okay. autour de toi, ça peut rendre heureux, tu vois. Mmh. Et je me demande si c'est en fait, c'est pas quelque chose qu'on a tous naturellement, mais des fois on oublie peut-être d'y penser, je sais pas. Mmh. Est-ce qu'on veut toujours un peu un truc mmh. rien plus Ouais, enfin, mm -hmm. trop bien, tu vois. Ouais. On oublie les petits détails qui te rendent small happiness. Et yeah. Instagram, ça fausse un peu tout ça parce qu'on voit des gens qui ont mm. des trucs énormes et tout. Et toi, tu dis, mm. moi, j'ai rien. Et du coup, tu oublies un peu ce que tu as vraiment autour de toi. Bon, je pense que ça sera euh, tout pour cet épisode numéro 1. Et je pense qu'on va faire une partie 2 motivation avec d'autres invités. Bye bye <rire> Merci à tous. <rire> merci. Voilà, merci. C'était le premier épisode. Bonne journée. <rire>
Et du coup, en cadeau, je vous offre <rire> un masque chacun. <rire> un masque facial qui hydrate euh, ces deux. C'est quoi la marque Medi Heal. <rire> Bien. Voilà, voilà. Merci, bonne soirée à Attends, tous. Pourquoi moi j'ai pas de masque